0: Ahora comienza Seguí a la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí a la Corriente, en el aire de Radio Viral. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Seguí a la Corriente. Estamos acá, 11 y punto de la mañana. Bueno, chicas, ¿cómo están? Buen día a todas mis compañeras. ¿Cómo estás,
1: Sasha? Hola, Barbie, ¿cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Una nueva semana acá en Seguía la Corriente, radio viral comunitaria puntuales. Más puntuales, imposible. Hola, buen
2: día a todos. Eh,
1: Buen día a todos nuestros oyentes. Hola, buen día, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo están?
3: Nuevamente compartiendo el el micrófono con mis compañeras Sasha, Jessy, Barbie. Un besito que está en casa, no pude venir, así que que no está escuchando, por lo menos, ¿no?
2: María Angélica se está despidiendo hace como más de dos meses. Bueno,
3: ¿no? pero, pero mis compañeras <risa> si faltan, bueno, tengo que. Eh, no me dejan que me vayan, parece. No quiere soltar el micrófono. Para,
0: para mí que nunca se tendría que haber ido. Sí, no. Cual, bueno, estamos eh, en el mes de octubre, ¿no? Nueve me, nuevo mes. En el mes rosado estamos, ¿no? Leemos un poco. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la la atención y apoyo a la detención precoz y el tratamiento de esta enfermedad.
3: Y la verdad que sí, ¿no? Estamos un mes, octubre, un mes de rosa, entre el Día de la Madre, la lucha contra el cáncer de mamas, más el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no?
1: Un, un, Un octubre movidito. Claro, el objetivo de este mes es este conscien- de concientizar y promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos, ¿no? Porque cada vez hay muchas mujeres, la verdad que... Yo justamente le comentaba acá a una compañera que se ve mucho el cáncer hay, hay que tratarse antes de tiempo, hay que hay que ir a hacerse los diagnósticos y esas cosas, cualquier cosita que, que uno sienta ¿no? un dolorcito en el pecho o algo, no, que no lo tomen como como algo normal o natural, es irse a ver de, de, de frente, no porque eso es la verdad, es terrible.
2: Así es, eh, hay que hacer control de mamás todos los años, aparte de, de los otros controles, ¿no? que como mujeres sufrimos demasiado, bueno. Les quiero contar que los síntomas habituales eh, son el cambio de textura o irritación en la piel, eh, las secreciones, bultos o inflamaciones en la mama o en la axila, aumentos eh, de grosor o hinchazón, obviamente, eh, cambio de tamaño en la forma del pecho, enrojecimiento, formas extrañas o hundimientos en la piel de la mama, y bueno, nada, esos son uno de los síntomas, ¿no? Que hay que estar atento a todo eso. Nosotras conocemos nuestro cuerpo y sabemos cuando algo está mal. Así y aparte que que... también
3: algunas de las de que sufrieron, o sea, tienen herencia de que hayan sufrido de algún cáncer, también tienen que hacerse ver, porque son esas también posibilidades de que lleguen a
1: tener.
2: Así
3: es.
1: Hay gente que dice que se complicó esto del cáncer con esto de la pandemia, ¿no? También con, con el virus del...
2: Pasa que los controles son complicados, sí, o sea, sí, conseguir sí, sí, un sí. turno es de acá... A Tres meses fácil, ¿no?
1: Sí, tengo conocidas que, que, que tienen que hacerse este, la revisión y está yendo a un hospital y en el hospital dijeron que estaba roto el aparato, no sé qué cosa, y que tiene que esperar un mes. No se puede esperar tiempo para, para hacerse la revisión, porque esto avanza. Avanza y es peligroso.
0: Aparte, eh, un consejo también es eh, no dejar que sientas un dolor. Yo creo que uno, a partir de que es madre, eh, tiene que hacerse como un chequeo general anual, ¿no? Sea de mamas, eh, los ovarios. Creo que las mujeres, eh, eh, a partir de que somos adultas, ya ten- tenemos que hacernos esos controles y no esperar a que llegue un dolor o una molestia, ¿no? Y justamente esto, de sacar los turnos con, con tiempo,
3: eh, organizarse con eso. Pero sí, hay que cuidarse.
1: Hay un autoexamen, dice, ¿no, mamá? no sé si ustedes saben algo de eso. ¿Cómo se hace eso? Ah,
3: sí, eso es el que te lo haces vos sola en uh-huh. tu casa, que te tenés que... Este, vos sola, viste, mientras te estás bañando, te tenés que ir tocando el claro. pecho para ver si tenés algunas bolitas.
2: Uh-huh. O claro, el... lo, lo que nombré recién. algún claro. cambio, raro que vos veas. Claro. Nosotras nos conocemos, nos miramos todos los días al espejo porque somos así de coquetas. Claro. Pero nos damos cuenta cuando algo está mal, cuando algo es. Eh, que algo, algo nuevo, algo nuevo, que aparece nuevo es. que no, no
1: tenías en tu cuerpo, ¿no?
2: Y esto también se genera mayormente en las mujeres que tienen más de 40 años. Así que atentis sí. a todas las que. Bueno, igual decir que el autoexamen
1: mamario es importante, pero no es suficiente, obviamente, ¿no? La, la consulta al médico y la mamografía siempre pueden salvar vidas porque hay mucha gente, lamentablemente, muere mucha gente al año por por cáncer, ¿no? Igual, Saya, también es porque vos
3: dijiste que hay muchos problemas también médicos, porque algunos no te lo quieren hacer el, el estudio, la mamografía. Creo que tenés que tener más de 40 años para que recién te hagan la la mamografía, o si tenés alguna, algunos síntomas, algún problema editario de cáncer que haya tenido un familiar, recién te lo hacen. Ese es el problema también. Tendría que haber de menos edades, ¿no?, para poder hacértelo ir previniendo. Claro. Bueno,
0: el 19 de octubre es el día que eligieron para hacerlo internacional eh, a la lucha contra el cáncer de mama. El programa Educación, Salud y Derechos comparte algunos consejos que ayudan a crear conciencia y promover que que apes- que a pesar de, de que no haya turnos no hay que asistir con, hay que tener una, un control anual siguiendo los protocolos correspondientes ya que la mejor manera de luchar y promover la detención temprano eh, si se detient- si se detecta a tiempo es curable,
1: claro, claro sí porque esto avanza, este, bueno acá dice que existen actualmente tecnologías complementarias como la resonancia mamaria y la tomosíntesis de mama que ha demostrado ser superior a a la mamografía digital. Esto es un método que permite evaluar la glándula mamaria en múltiples capas de un milímetro de espesor, o incluso en bloques, evitando de ese modo la superposición de tejido que puede ocultar lesiones o simularlas, ¿no? Esta nueva tecnología detecta mayor número de lesiones, disminuye el número de exámenes necesarios para complementar la mamografía inicial y otorga al médico radiólogo mayor certeza y seguridad en el diagnóstico, haciendo los resultados más confiables, ¿no? Por eso, no, no esperar que pase mucho el tiempo, decimos, ¿no? Porque esta enfermedad avanza muy rápido.
3: Claro, porque
1: antes no había todo lo que vos
3: acabaste claro. de contar, eh, o sea, ya antes no había, Así que muchas mujeres morían de cáncer y no sabían por de qué morían porque no había métodos, no había nada como controlarlo ¿no? por lo menos avanzó mucho la ciencia y tenemos muchos, muchos muchas muchas cosas para, para detectarlo antes del cáncer.
1: Bueno, acá también dice otra cosa que preocupa mucho a los especialistas La disminución de los controles mamarios por la pandemia Dicen que durante la actual pandemia por COVID-19 Las distintas sociedades médicas notaron una reducción notable Del 70% de los controles habituales eh, ginecológicos En comparación a los años previos Lo cual nos obliga a duplicar los esfuerzos de prevención Obviamente que es mucho lo que que bajó los controles ¿no? Esto no sé si es a causa de de lo que la gente está encerrada O del miedo que tiene por la pandemia pero desde acá aconsejamos que se lo hagan, la revisión, el chequeo. Sí, 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 sí.
3: Es, también es por eso, por estar tiempo encerrada a las mismas mujeres te habrá dicho, no, que no vamos a contagiar, ¿no? Si estamos... o tenemos miedo de salir de contagiarse claro. del COVID y t- miedo. Y aparte los hospitales tampoco la atendían, así que por eso mismo también. Sí.
2: Es que también es algo que, que nos genera miedo. a Nosotras como mujeres nos cuesta mucho ir a un ginecólogo. Eh, es como... Incómodo. Hay mucho pudor
1: también, ¿no? Sí, en algunas así es. mujeres, este que tienen una creencia distinta, tienen mucho pudor de que un hombre por ahí las las toque o las haga, pero es así, este este es, es, uno tiene que priorizar a veces la salud, que, que hay mucha gente que lamentablemente ha muerto por eso, por pudor o porque tiene otro tipo de creencias, o otro tipo de crianza también, a veces se crían de otra forma de que de, de, de lo de que un médico, o siendo me, aunque sea médico, un hombre no te puede tocar y esas mm. cosas, viste, ¿no? y la verdad que eso es feo porque después la enfermedad, como digo, avanza y, y no hay remedio para eso ya.
2: Así es y hay que tomarnos un tiempito también, como, igual como no so-
3: que- <risa> <risa> Perdón, ¿no? no, igual no solo el cáncer de mama, hay que hacerse también revisar de todo. De sí. el este, también el papá Nicolado las revisaciones que se hacen todos los meses en sí todo todo no solo la mamografía no
2: así es como dije tomarnos un tiempito para nosotras para para nuestros controles porque si no quién cuida de nosotras
1: Claro, y siempre tocarse, como vos decís, ¿no?
2: Aparte
0: de... <risa> tocarse mira, este, ah,
1: sensibilizarse. Y ver no, aparte
0: cosa, que ¿sí? a través de también de los chequeos a veces uno encuentra algo que nunca se imaginó que tenía claro. y por, por encontrarlo a tiempo, ¿no? Sí. Eh, llegas a curártelo. Salvan vidas, sí. Eh, tengo familia, conocidos que han ido por una cosa y, no sé, por ahí les encontraron, qué sé yo, piedritas en el ovario o cosas así y se los operaron a tiempo y están bien. Digo, hay cosas que, que se pueden... Y sí. eh, si las encontramos a tiempo, a tiempo, curar.
1: Sí, por eso siempre es importante este, hacerse los chequeos.
0: Y concientizar, ¿no? También sí. eh, siempre está eh, bueno. Es por eso bueno. este mes, ¿no? Es por eso este 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 es el de mes de
1: octubre con para concientizar octubre. a la gente, y más ahora en pandemia, que la gente, como, como lo acabo de leer, dicen que están... Este, eh, disminuyó mucho el control así que aconsejamos a nuestros oyentes que, que se lo hagan, ¿no? si, si lo a, a todos, como dice Barbie, hay mucha gente que que no se hace años controles y yo conozco gente que hace, dice que se hace cinco años 7 años que no va al hospital y eso está mal es mucho, es mucho sí, para es una mucho. mujer
0: eh, lo mismo también cuando uno usa anticonceptivos como el DIU el CHIP o, o, o métodos diferentes también hay que tener eh, eh, controles eh. y justamente por eso porque tardan también un montón en dar los turnos Está bueno que uno saque con, con tiempo, ¿no? quizás apenas empieza el año, aunque te den después de cinco meses, seis meses, pero que vos ya hayas tenido un control anterior. Eso claro, que además no.
1: también este, tomar en cuenta que hay, hay cánceres que, que matan de inmediato a las personas, que un, en un mes que avanzan, matan, avanzan, avanzan rápidamente. Rápido. Me parece que es el cáncer al páncreas, si no me equivoco, que es el que no se detecta este, y, y, y al mes te, te mueres. Sí. Entonces por eso mismo hay que hacernos el chequeo este, regularmente para poder evitar eso, ¿no? Este, y, y, y bueno, y, y, y eso es lo importante, ¿no? Cuidarnos. Cuidarnos
0: tal cual chicas así que bueno este mes vamos a ver eh, los colores rosados del mes rosado no por todos lados y está bueno está bueno porque las chicas también ahora son mamás jóvenes ¿no? y y aunque son chicas también a partir de que tenés hijos también hay que empezarse a cuidar bueno otro de los temas importantes que tenemos eh, es la asamblea en todos los cursos y colegios dice ganar las calles para que la reta escuche hoy martes eh, van a estar en Caseros y La Rioja eh, en una marcha, ¿no? A la jefatura de gobierno para que Acuña renuncie. Por la escuela del pueblo liberado, Mus dice. Bueno, dice, eh, esto es lo que ellos reclaman o, o lo que o lo que les está pasando. Dice, las viandas no alcanzan y muchas veces vienen podridas. Las aulas se caen a pedazos, pasamos frío en invierno, no tenemos beca para comprar los libros útiles o zapatillas. Nos obligan a hacer prácticas laborales donde no aprendemos nada que tenga que ver con los planes de estudio. Quedan lejos de nuestras casas y nuestras escuelas. Nos mandan solos y tenemos que pagar nuestros viáticos y comidas. La crisis y la inflación es cada vez más grande y vemos amigos y compañeros que dejan la escuela. Crecen los problemas de educación y salud y los equipos de profesionales de nuestra escuela no alcanzan. No se cumple la ley de acceso a la educación sexual integral. Fuimos golpeados durante la pandemia. Perdimos dos años porque el gobierno de la ciudad no dio computadores ni conectividad. En la ciudad de Buenos Aires, hace 15 años que viene bajando el presupuesto de la, escuela, de la, de la educación pública y transfiriendo recursos a las escuelas privadas. Ahora que salimos a protestar, la reta y Acuña nos mandan a reprimir. Nos amenazan a amenazan y amenazan a nuestras familias esta ministra de educación que no para de agredir a las y los docentes y a los estudiantes quiere privatizar la educación que sea solo para unos pocos y destruir la la escuela pública y y gratuita no lo permitamos así que bueno hoy van a estar eh, bueno marchando la verdad que son temas súper importantes este de acá Eh, La crisis y la inflación es cada vez más grande y vemos amigas y compañeras que dejan la escuela, es una realidad. Que vivimos todos, por lo menos a mí me ha pasado de chica, y eso que la inflación ahora es peor, que antes no estaba así. Y me ha tocado dejar la escuela, ¿no? por eh, Bueno, hoy por hoy lo terminé, con 34 años lo terminé, pero me ha tocado dejar la escuela de chica para poder ayudar a mi mamá trabajando. Claro. Eh, sí, es verdad, si vos no tenés para viajar, se complica. Uno también se bajonea como como persona eh, al ver, me ha pasado de no tener para llevar útiles eh, o de no llevar pedido en la escuela. Eh, y eso es a, a la crisis, ¿no? A lo, a lo que venimos viviendo hace muchos años. Pero hoy yo creo que se nota mucho más. Esto de no poder viajar ya es un gran problema.
2: Sí, también los útiles escolares, como vos decías. Eh, hoy en día está todo carísimo. Ya la plata que te dan como ayuda escolar... No alcanza, sinceramente no alcanza ni para cubrir el 20% de los útiles que tiene que llevar los chicos. Y eso que los libros en muchas escuelas te lo dan gratis, ¿no? Pero obviamente eh, los útiles no son para nada baratos. No, nada, nada. Después, bueno, hablando del tema de las viandas, es verdad, eh, es verdad había bajado demasiado la, la cantidad ¿no? de, 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 de viandas para todos los, los chicos.
0: Eso lo cortaron en tiempos de pandemia. Eh, ya no, no se podía ya directamente eh, al ser las clases la, eh, las clases virtuales, ¿no? Eso sí. ya se cortó. Cuando comenzaron las clases hubo un recorte total de lo que era mercadería y eso pasa en las escuelas eh, públicas eh, primarias también. Digo, en eh, la escuela de mis hijos pasa. Eh, yo todos los días converso con ellos con el tema de la comida y y no muchas veces o no les gusta eh, o no viene bien o no es lo que están acostumbrados a comer, o sea, la calidad de la de los alimentos bajó un montón y lo están padeciendo es que todos.
2: T- también es necesario en eh, las proteínas, ¿no? De la carne, del pollo y obviamente con la suba de todo esto hay muchas escuelas que no están dando lo lo suficiente. Y vamos a aclarar que muchas personas eh, llevan a sus hijos también por este tema de que tienen el comedor, de que por ahí en la escuela es eh, el único la única alimentación que, que tienen ellos durante todo el durante día, ¿no? El día, tal cual. Y eso es algo real, porque
0: ellos mismos te lo cuentan. Eh, cuando uno conversa con sus hijos eh, y con los compañeros, eh, los chicos mismos te lo cuentan, que hay nenes que comen eh, solamente en el día o le preguntas comiste la fruta, no, se la regalata al compañero porque no comió en la noche. Eh... O sea, los chicos no, no la pasan bien en la casa. Más como subió todo, tampoco. Pero claro, es decir, terrible.
1: Además, este, además que te dan ese sándwich, ¿eh? porque la, la mayoría dice es que te dan el sándwich. Todos los días el mismo sándwich de, de jamón y queso. Y, y a veces podrido, verde el sándwich. Y eso está mal también, porque bueno. Claro.
0: Aparte está. de eso, bueno fuera que te lo dan todos los días, pero, pero bien. Pero bueno, que claro. Uno pueda decir, bueno, está bien, tengo hambre, lo como, no pasa nada, me lo están dando, uno agradecido, lo come. Pero ya podrido es como coman lo que hay, ya como cualquier cosa los tratan. Después lo de las aulas que se caen a pedazos eh, sí, eso está pasando en todas las escuelas también. Sí, Creo pasa,
2: que... pasa en todo el, todo el país. Vamos a aclarar esto y vamos a aclarar también que que los paros, estos docentes, no es que los profes se les ocurre hacer un paro porque sí no, están peleando para todos para toda la Argentina, no solo para lo, los colegios de Capital y, y Gran Buenos Aires, y no es no para es ahora, todos.
1: ¿eh? Hace muchos años que vienen luchando por eso desde hace más hace más de 20 años vienen luchando por lo mismo pasaron gobiernos pasaron gobiernos y siguen en la, con los mismos problemas porque priorizan otras cosas ¿viste el gobierno de la ciudad prioriza el aumento de sueldos para ellos prioriza el aumento de sueldo para para la, la ministra, ¿no? Este, y, y la respuesta que tienen es, es denunciar a los padres de, de los chicos que se quejan, ¿no? O sea, este, le cierran la boca, le cierran el, 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 el derecho a, a reclamar, ¿no? A reclamar algo justo, porque están reclamando algo justo que, que tendría que ser algo legal, al tener un, un buen alimento, porque como dicen ustedes, hay gente que no, no tiene otro alimento este, diario, ¿no? Eso es lo, lo, Hay gente que en estos momentos mira cuánto están las cosas, ¿no? Y, eh, no les alcanza para, para darles de comer a los chicos. Y Así. es terrible. No,
0: aparte, parece, pareciera que estamos en un país donde sí. todo está valorizado en dólares. O sea, hoy vas a, a ver unas zapatillas que decís, bueno, uno quiere comprar unas zapatillas para que para que te duren o, o algo, y con lo que cobras no te alcanza para comprarte unas zapatillas. No te alcanza para comprarte nada,
2: prácticamente. Así eh, es, y el paro de docentes no es solo por, por esto de, de la alimentación <coughs> o por el tema de las viandas o por las mejores, sino también por ellos mismos, ¿no? El sueldo docente no es algo que esté bien valorizado por el trabajo que hacen. Imagínense nosotros como padres dejar a nuestros hijos cuántas horas, pero que un docente gane el, ni, el, ni el mínimo, o sea, ni, ni a 100 lucas llegan. Tampoco, bueno, hay que permitir que, que las escuelas las privaticen,
0: creo que hay que acompañar la lucha más allá de que uno no esté por ahí hoy cursando un secundario o algo, pero no podemos permitir que privaticen porque no está el país para pagar todo. O
2: sea, así es. Y tampoco no. seguir eh, con este tema de, de que está saliendo mucho en las redes sociales de, de sumar una hora más a, a todos los alumnos, ¿no? Me parece que los profesores, los maestros también tienen una vida. Hay que pensar en ellos también. A agregarlos también eh, un día más al de la semana, o sea, ponerlos a trabajar un sábado me parece también demasiado. Mucho, sí.
1: Bueno, eh. acompañamos entonces a todos y todas hoy a uh, las 17 horas, ¿no? En Caseros y La Rioja. Uh, acompañarlos allá A las 5 de la tarde en Caseros y La Rioja marchamos a la jefatura de gobierno con la consigna de que renuncie a Cuña.
0: Muy bien, bueno chicas, nos vamos a escuchar un tema musia- musical y enseguida volvemos.
2: Estás escuchando Seguía la Corriente.
0: Bueno, continuamos con el programa. Uno de los temas, también a conversar, eh, el tema de Juan Carlos Alderete, que estuvo en la mesa, ¿no? Los días 23, 24 y 25 de septiembre se reunió en Santa Rosa, La Pampa, la Mesa Nacional del Movimiento de Desocupados y Precarizados de la Corriente Clasista y Combativa. Para conocer algunas de las cuestiones abordadas, conversamos brevemente con el compañero Juan Carlos Alderete, su coordinador nacional y miembro del Comité Central del PCR. El compañero Alderete, que es diputado nacional por el PTC-PCR en el Frente de Todos, nos decía que en la reunión de la mesa estamos ajustando y viendo los cambios políticos que son grandes después del atentado a la vicepresidenta. Abordamos también la judicialización judicialización a las organizaciones y la confluencia que tenemos que tener dentro del frente de todos. Juan Carlos plantea en este sentido que hay una gran parte del Frente de Todos que está en contra del ajuste, que está haciendo el gobierno. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto para ver cómo reagrupamos a las fuerzas y dentro del Congreso a aquellos diputados y diputadas de extracción sindical que están en contra del ajuste y quieren defender los derechos de los trabajadores y la soberanía. Peleamos esta reagrupación teniendo en cuenta que enfrente está Macri y su programa ajuste y mucho más profundo. Se ha contado también en la reunión que tuvimos con Pablo Moyano, uno de los secretarios generales del del CGT, con el que hemos coincidido en avanzar en la coordinación con muchas organizaciones, políticas y sociales y sindicales, vamos a una jornada el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, para presentar un programa, un proyecto que tenga que ver con recuperar los resortes claves de la economía. También estuvimos debatiendo que hay que precisar que en el ajuste estén todos los acuerdos, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner y Sergio Massa, y que no tenemos elementos para caracterizar a Massa como un embajador de los Estados Unidos, como dicen algunos. Se ve con claridad que hay un forcejeo en el gobierno en el que se expresan los intereses de los distintos imperialismos, algunos más a favor de Estados Unidos y otros más alineados con los rusos o con los chinos. Para avanzar en nuestra corriente sea protagonista. En estos tiempos tan complejos acordamos en la necesidad de ir a asambleas y reuniones en todas las regiones y zonas para que todas las compañeras y compañeros opinen y sean protagonistas de la política y que la organización esté más politizada, esto también para enfrentar todo este embate fascista. En el el caso de la causa por los allanamientos a la corriente, ya hemos rehusado a la jueza y esto ahora va a Cámara, que tiene que resolver si la ratifica. Esto se da como vimos en la reunión en medio de una situación tremenda para el pueblo por el aumento de la inflación. Hemos ratificado además que hasta donde conocemos el presupuesto enviado por el gobierno al Congreso es un presupuesto del Fondo Monetario Internacional, un presupuesto de ajuste con con el que no acordamos. Hablamos de la resistencia manifiesta que hay dentro del Frente de Todos a este ajuste, y en particular como articular con diputadas y diputados que al menos de palabras se oponen al presupuesto de ajuste contra el pueblo. No sabemos cómo jugarán a la hora de la votación, pero ya hay reuniones con varios sectores.
3: Y la verdad que si sí, no. Esto es una asamblea que se reúne en todo, una vez por mes, se reúne la, tanto la corriente clasista y combativa para también informar un poquito no de todo lo que está pasando el el país en sí y las novedades de la, de la CCC.
0: Sí, acá dice que tenemos que, que alderete dice que confirma que hay que seguir en las calles y seguir la pelea para unir las fuerzas populares. Estamos definiendo una jornada con los cayetanos, seguramente para el 4 de octubre, en cada provincia, en cada pueblo, en cada localidad, cada intendencia, en cada gobernación y para el 17 de octubre confluir con el peronismo en las marchas que se hará en todo el país
3: Claro, porque el 17 de octubre es el día de la soberanía de la soberanía y, y el 4 es hoy, justamente es lo de, la, de los que están apoyando a los, los chicos de la, de la toma de los colegios También igual, eh, también en la misma reunión hubo una solidaridad con los con los compañeros de la, de la metalúrgica, no que la verdad que la están pasando muy mal y nos solidarizamos con los trabajadores de neumáticos de neumático perdón rechazamos el nuevo ataque y campaña mediática contra los compañeros estamos frente a una situación que quieren Nuevamente, dividir al conjunto del movimiento obrero. Repudiamos a las patronales que no quieren acordar con el sindicato y quieren llevar a toda la industria al desgaste para des- destararizar y abrir las puertas al macrismo y la, de- y la derecha. Queremos hacer extensiva nuestra solidaridad con los trabajadores del neumático en su lucha por paritarias y contra la inflación. ¿Ves también? ese eh, Juan Carlos Alderete que se solidariza con todos los compañeros también del neumático. La verdad que están pasando mal también, ¿no? Los compañeros también, la verdad. Todo en sí, ¿no?
0: Muchas empresas, sí. Muchas empresas, por más eh, privadas que sean, las está, la están pasando mal también. Ya las compras no son lo mismo Bueno, vamos a un cortecito pequeño y continuamos con el programa. ¿Le mandaste un mensaje?
4: Reproducciones Prusiones. Sí.
2: escuchando seguía la corriente
0: Bueno, continuamos con el programa. Ahora nuestra compañera Saya nos va a hablar de, del encuentro nacional de mujeres.
1: Bueno, si sí, antes de que llegue nuestra invitada, porque tenemos una invitada, ¿no? Y Sofía que nos va a contar eh, acerca del, del encuentro que es, viene a ser el 8, el 9 y el 10 de esta semana ya, ya se van el, ah, el, el sábado, el viernes se van en la noche, me parece que tipo 7 de la noche salen de acá, así que tienen el sábado, el domingo eh, vamos a contarles un poquito acerca de los talleres, que son muchos talleres, son 105 talleres. Obviamente no lo voy a mencionar todos los talleres, claro, pero... Claro, los más importante. Los voy a mencionar más o menos los más importantes, o los ejes, ¿no? Eh, en el eje número uno, por ejemplo, tenemos feminismos, transfeminismos, eh, mujeres y diversidades indígenas, eh, donde entran obviamente un par de talleres... Eh, de los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Donde entra los feminismos, los transfeminismos, mujeres y diversidad, indígenas, eh, desde Indoamérica, había, ¿no? Ya ahí, bueno. Después en el Eje 2 tenemos, por ejemplo, identidades y sexualidades. En, en el eje 3 tenemos territorios donde está la plurinacionalidad y medicina ancestral, después en el eje 4 activismos y organización, eh, los feminismos y transfeminismos populares, eh, en el eje 5 niñeces, adolescencias y adulteces, en el eje 6 relaciones, sexo, afectivas, familias diversas y crianzas. En el eje 7 tenemos feminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades indígenas y sus luchas en el ámbito de la salud y el autocuidado. En el eje 8 feminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades indígenas y sus luchas en el medio del trabajo. En el eje 9 feminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades indígenas y sus luchas por el ámbito de la educación, la ciencia y la técnica. Eje 10 feminismos, transfeminismos, mujeres y diversidades indígenas y sus luchas en el ámbito de la cultura, el arte y el deporte. En el eje 11, violencias patriarcales en todos los ámbitos. Eje 12, trata de personas y sistemas prostituyentes. Eje 13, derechos humanos y acceso a la justicia. Eje 14, feminismo, transfeminismo y su relación con las religiones e instituciones religiosas. Eje 15, coyuntura geopolítica y económica. Y ahí, ahí más o menos, ¿no? Tenemos la crisis mundial actual, la deuda externa, la deuda con nosotros, migraciones y todo lo demás. también mucho, está el taller de
3: tierra, techo y trabajo, tierra, que, que techo, no lo olvidemos. Trabajo, sí, sí, sí de violencia contra las mujeres también sí hay varios ¿viste? varios varios talleres bueno estamos con nuestra invitada del día de hoy que vino nuestra nuestra invitada que es Sofía Sosa psicología del psicóloga del equipo de profesionales en emergencia en la casa Dayana y la CAC del barrio Mujica e Villa 31 de Retiro hola Sofía cómo estás por fin, Sofía, ¿no? Tanta que iba a venir, no venía y pasó, viste, y bueno v- 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 proponiendo, v- proponiendo, y bueno, sí, por fin, sí. llegó, te tenemos acá.
5: Qué suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, gracias, eh, y sí, qué bueno que se, que se haya podido concretar más eh, tan cerquita del encuentro y con tantas cosas para ver, ¿no?
3: Sí, más es saber también un poquito sobre, sobre todo lo, los femicidios que pasamos en este año, el caso de Liliana... Después también tenemos de Florencia Galarza y hay varias compañeras también de ahí de la Villa de Retiro, ¿no?
5: Uh-huh. Sí, eh, hay muchas situaciones con las que eh, lamentablemente convivimos, eh, ya están, algunas situaciones se terminan denunciando y se ponen, eh, digamos, de manifiesto. <coughs> y bueno, y ahí estamos eh, eh, tratando de intentar, bueno, generar espacios de lucha y de. Y de y buscando la sanción legal, ¿no? Como un medio de reparación, no solo social, sino también individual, ¿no? Porque, bueno, eh, no sé por dónde quieren empezar. Eh, (ríe) Contanos un poquito, sí,
3: sí, como el caso de Liliana, ¿viste? Que se llegó al... al, a cumplirse, ¿no? O sea, lo declararon por femicida y él actualmente está preso, ¿no? Claro. Eh, contanos un poquito estás en, en Paraguay o lo, otro lo invitaron para acá o está acá en la Argentina?
5: Bien, bueno, efectivamente el caso de Liliana González eh, fue uno de los casos, digamos, paradigmáticos que, digamos, son estos estos casos que van marcando un camino de lucha, como fue el, el, la lucha por, eh, por la sanción legal del femicidio de Dayana Colque, eh, el caso de Liliana, digamos, una vecina de ahí muy cerquita de la casa de Ayana, eh, y, y él eh, huyó, había huido al Paraguay, y bueno, se, se, digamos, se generó un proceso de lucha enorme en todo el barrio. Esto es lo que me parece que es lo que hace a, a, a cómo terminamos el año pasado, en diciembre. Finalmente él ya lo habían extraditado, lo habían traído a, a acá al país, y estaba en el penal buscando el juicio, ¿no? Entonces, cada instancia era de nuevo salir a la calle a luchar para que realmente se lleve adelante el juicio, para que después nos habían dicho, ¿no?, en la extradición hubo un acuerdo con la justicia para que eh, tuviera menos años porque se había entregado. Entonces, cada día, y bueno, fuimos ahí eh, eh, a tribunales y no paramos Eh, hasta que realmente, bueno, cada compañera tomaba el megáfono, eh, los bombos y y esto en unidad con otras organizaciones sociales y se logró la cadena perpetua para el femicida. eh, Y bueno, lo que que nos enteramos ahora es que él apeló, eh, digamos, y y, y entonces por lo tanto la causa, eh, digamos, está ahí de nuevo, se está... Eh, revisando eso, eso es con lo que nos tenemos que encontrar cuando decimos lo de la justicia patriarcal, ¿no? Porque Mm. encontramos ahí un montón de abogadas, trabajadoras sociales dentro de la justicia que tienen perspectiva de género y que tienen muchas ganas de que las cosas realmente se reviertan, pero eh, la estructura es eh, profunda y nos muestra eh, el lugar de opresión al que nos han asignado ya hace mucho tiempo a las mujeres, y diversidades y, y, y en esto la sanción, digamos, los fallos en la justicia parece ser que nos quieren marcar de nuevo hacia dónde tenemos que volver, ¿no? La verdad que sí, yo,
3: nosotros con mis compañeras, como seguía la corriente, cubrió también esa movilización, ese, eso de pedir justicia, viste, íbamos, un, como vos lo estabas contando, íbamos un viernes que no se llegaba, que después volvíamos el lunes y después así casi, casi toda la semana estuvimos, ¿no? Y la verdad que no tendría que... En ese momento él estaba en Paraguay y que tenía que cumplir la sentencia de de 25 años, no cadena perpetua, no porque allá no existe la cadena perpetua. Eso es lo que todos decían y como todos luchábamos para que no, para que se haga justicia, porque la verdad que es un femicida y no tiene que estar libre. Y como vos me estás contando ahora, pero ¿qué es lo que él pide? ¿Que se abra una nueva causa e ir a su país? O?
5: Bueno, mira, eh, entendemos que, eh, digamos, apeló. Con lo cual, bueno, tenemos que volver a armar eh, el camino de lucha que ya se trazó porque, eh, digamos, lo mismo pasa con con los hijitos de Liliana que están en Paraguay y están con su abuela materna porque eso es lo que vemos, que en los femicidios eh, quienes se hacen cargo de los niños y niñas son la familia materna y son quienes tienen que readaptarse a toda una situación y eso implica una cuestión económica también. Entonces, están en Paraguay porque era donde necesitaban estar para ser cuidados y aún no les han eh, otorgado la ley BRISA, que es lo que corresponde como reparación, es un subsidio mensual hasta cumplir la mayoría de edad para cada uno de ellos, y aún no se lo han otorgado porque si están en Paraguay, si la cuenta tiene que ser en Argentina, o sea… Hay algo ahí que va marcando que para cada cosa tenemos que salir a luchar y que no hay nada ganado de antemano eh, para nosotras y nosotres, ¿no? Mm. Y lo mismo está sucediendo. Bueno, eh, nombraste a Florencia Galaza, sí. ¿no? O sea, claro,
3: la, la compañera que también está en juicio, ¿no? Todavía porque es así que ella murió abandonada. No no la carótula no es como femicida, sino por neumonía, eh, neumonía, claro. algo de eso.
5: Ese, 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 ese es otro caso en el que, digamos, las compañeras ahí en Garay están eh, con esa lucha, ¿no? Porque aún es más difícil ¿no? para, para nosotras y nosotres tener que, deter, digamos, generar eh, una causa donde hay abandono. El caso de Florencia Galarza es eh, otro caso que lamentablemente tuvimos que asistir Eh, En plena pandemia, a fines de julio eh, Ella eh, fue eh, asesinada por su expareja Él tenía restricción, ella tenía el botón de pánico eh, Antipánico y vivía en la Villa de Barracas Pero Florencia eh, era la hija de una compañera nuestra eh, De retiro eh, Y se crió en retiro eh, Y bueno, él la, la prendió fuego Y al día siguiente fue a declarar él que ella se había incendiado a sí misma, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos hablando del 2020, estamos hablando de la pandemia, de esas situaciones donde decíamos la violencia recrudeció, la situación de las mujeres se empeoró, eh, están aún más en peligro. Bueno, después de tanto tiempo, aún no hay una carátula Eh, que determine que esto fue, digamos, que se empiece a investigar eh, la hipótesis del femicidio, ¿no? O por lo tanto, él no está indagado, nunca fue llamado a a declarar y lo que se plantea desde lo que es la fiscalía es que, eh, bueno, que en realidad fue un suicidio eh, por por violencia de género, inducido. Y la verdad es que creemos que No hay femicidio donde las cámaras estén prendidas y haya videos que den cuenta de eso. Y una mujer que termina eh, quemada y al mes muere, eh, digamos, porque su situación era imposible eh, de vida, eh, no tiene otra manera de de demostrar lo que le pasó que a través de la lucha en la que nosotras y nosotros estemos implicadas, y realmente podamos eh, avanzar y, y terminar desmantelando la justicia patriarcal que nos dice no es posible, no es posible.
3: Claro, porque son casos, porque parece que para la justicia un femicidio es cuando te tienen que matar a golpe o te tienen que matar esa persona, ¿no? y Pero un, un, un que se quemó, la quemaron viva, como vos dijiste, de Florencia y después de la otra compañera también del CAC, son como tipo de abandono inducido al femicidio. Es un femicida la verdad que sí, al hacer abandono de persona en el caso de la compañera de allá de de de, de, de Fiorela sí, sí. eh, y de Florencia, bueno, son lo mismo, son distintas, ¿no? Es que siempre en todas las marchas cuando vamos pedimos justicia por esas dos compañeras que no está n- como femicidio, pero no quiere ser femicidio, o sea, no se no tiene cómo te podrá decir justicia, ¿no? Vendría no Sí, sí. No, no avanzan las no causas, avanzas, sí. no
5: avanzan las causas, eh, con lo cual nos hace pensar que Que la lucha es larga, es profunda, pero que hay un camino trazado y eso lo hemos visto con el juicio de Liliana González el año pasado que nos fortaleció enormemente para decir, bueno, es por acá. Así que bueno, también lo que nosotros y nosotras vamos viendo es que en las situaciones de femicidio eh, lo primero que eh, empezamos a tratar de de ver y de abordar es qué pasó o qué pasa con esos niños y niñas que Mm. quedan en una situación de orfandad. y donde la justicia tampoco, eh, digamos, en el caso de Florencia Galarza, de Liliana González, tampoco había designado psicólogos, psicólogas para atenderlos, digamos, hay una idea de que esto no es ni traumático ni nada por el estilo, eh, y y creemos que realmente, eh, digamos, están abandonados y abandonadas, y por lo tanto ahí, en el barrio, en plena pandemia, Eh, abordamos eh, la la asistencia a la familia de Florencia Galarza en su conjunto, a las niñas y niños, abriendo espacios para poder primero ver, que sepan que la mamá eh, había muerto en principio, esa es la enorme dificultad de la familia materna de poder transmitirles esto, poner palabras que sean las palabras adecuadas, las que ellos y ellas necesitan por su edad, pero que a su vez recoger la historia de violencia que ellos vivieron, porque no solo observaron la violencia hacia su mamá durante años, en estos dos casos fue claro, mm. sino también la violencia, eh, en algunos de los casos, violencia sexual, eh, digamos, de parte del mismo femicida. Por mm. lo tanto, esto también está en, la, en las causas, estas otras causas de abuso eh, sexual eh, y realmente los niños y niñas lo que nos piden en estos casos de abuso sexual es que haya justicia con las palabras que ellos pueden nombrar y de la manera en la que pueden nombrar lo que piden es ya no volver a estar en peligro sí y que vaya preso eh, quien los ha agredido a ellos y a sus madres no entonces la situación eh, es de gran abandono de parte de la justicia eh, en relación a las situaciones de femicidio, que es donde estalla una situación que venía dándose durante años. Y el femicidio pone ¿no? al rojo vivo la violencia que sufrimos las mujeres.
3: En el caso casa de Diana, vos ya hace un año que está, ¿no? Ahora en, con promotora está, ¿no? Bueno, en este caso fue mucha ayuda en, durante la pandemia a las promotoras que ahí en la Villa de, de Retiro hubo muchos, muchos mucho femicidios, mucho maltrato también, y esto es lo más conocido del el caso de las dos compañeras.
5: Sí, situaciones de abuso sexual hacia niños y niñas también, hemos acompañado con eso, y antes en el 2019 con el femicidio de Liliana González, y las mm. compañeras con toda la situación del femicidio y la de pedido de justicia de Dayana Colque.
3: Claro, Así. en el caso de Dayana Colque, bueno, se logró, ¿no?, que sea... Mucha lucha, Mucho. tanto la como la corriente clasista y combativa apoyamos muchísimo esa lucha y se logró que sea un, un, que sea justicia cadena perpetua que le dieran para el, para el femicida. Uh-huh. Así que, bueno, Sofía, sí, bueno, <risa> cambiamos <Sophie, risa> bueno, un poquitito de tema, ¿no? Una consulta.
2: No, no quería, así como se habló de la ley Brisa, también hablar de lo de acompañar. Quería saber si... Tengo entendido que solo dura seis meses esa ayuda, eh, que hay que hacer la denuncia, eh, pero después, ¿en qué termina todo eso? Las mujeres, digo, salen eh, con alguna, aparte de la ayuda económica, que obviamente es fundamental, pero, ¿las capacitan para hacer algo o, o queda todo ahí?
5: Sí, lo que nosotras estuvimos viendo es que la verdad es que muy poquito de eso salió, eh, como vos decís, son seis meses, eh, Plantea también que es algo para que la la mujer se pueda mudar, eh, pero sabemos también lo difícil que es encontrar ahí en la 31 un un alquiler con niños y niñas, o sea... eh, y después, no, bueno, lo que no hay es, eh, estamos peleando hace tiempo ya porque el Centro Integral de la Mujer realmente sea un lugar que, que, que realmente aborde desde las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aborde la problemática en su conjunto, pero en comprometiéndose realmente, ¿no? Es esto que vos decís, ¿y después qué? ¿No? Pero eso es si sale, porque tenemos un montón de casos en los que ni siquiera salió. Así que esa es una de las peleas, porque han instalado un sim ahí en el barrio, pero la verdad que es inexistente, es, eh, digamos, es, espa- el espacio físico es muy pequeño también, o sea, y, y, y bueno, hay una enorme necesidad de atención también en salud mental, eh, en, en todos estos casos, en todas estas situaciones de violencia, ¿no? Y eso no hay, y ahí tenemos cen- tres centros, digamos, de CESAC, centros de salud que dependen del Fernández, que tienen, eh, digamos eh, digamos, hace poco había una psicóloga de niños ya no está, o sea, el el psiquiatra que habían contratado en el CESAC 47, que está cerquita de casa Dayana, en plena pandemia lo habían contratado, después eh, le dejaron de pagarle eh, este año o sea, y, y, y realmente se necesita porque es necesario a veces recurrir a cierta medicación para poder estabilizar un poco en situaciones de tanta angustia y no lo encontramos, ¿no?
3: y sí, si no la verdad que sí que se necesita más más psicólogo más en más en el caso de ahí porque yo sé tengo entendido que la villa sufre mucho hay muchos femicidios que no se sale no muchos no cuenta no, no sale a la luz no sale a la luz exactamente y la verdad que se necesita una ayuda psicológica también para los chicos tanto con las madres como los familiares también porque sí. no es bueno perder una madre perder a un hijo o un hijo perder a una mamá por por femicidio.
5: Sí, se, lo que se necesita es, es eso, como vos decís, en concreto, profesionales, que estén, digamos, eh, que el Estado se haga cargo, que el gobierno de la ciudad se haga cargo, porque la verdad que es, eh, el, es, el duelo es un camino largo, pero creemos sinceramente que el duelo solo es posible eh, llevarlo adelante cuando eh, la justicia acompaña y cuando hay sanción legal. Porque eso es verdaderamente reparador, poder saber qué pasó con, con tu mamá, con y, y qué es, y poder elaborar también eh, la cuestión de eh, que aquel que cometió el femicidio, que en la mayoría de los casos es la expareja y en muchos casos el padre biológico o uh-huh. quien ocupó ese lugar como padre, ¿no? Eh, realmente eh, cumpla una, una condena, ¿no? Eso, eso genera un montón de ordenamientos en la cabecita de estos niños y niñas porque hay muchas culpas, hay muchos sentimientos de si yo podría haberla ayudado, si podría, a pesar de que los vemos tan pequeñitos, Cuatro añitos, cinco añitos, pero esas cuestiones se ponen en juego. Y si la justicia eh, no está a la altura de las circunstancias, eso es una gran traba para el desarrollo de estos niños y niñas.
3: Claro, la verdad que sí, ¿no? Eh, Bueno, Sofi también te queríamos invitar también para los encuentros, viste, que ya estamos Ahora, ¿no? Vendrías ya a, sí. a penitas, llegando ya al encuentro. También, ¿cuántos encuentros fuiste vos? A ver?
5: <risa> no voy a decir porque van a empezar a sacar cuenta. Pero muchos, sí, sí, hermosos. Bueno, la verdad que sí, es una experiencia hermosa. Eh, ya está, estaban hablando, ¿no? De los encuentros, sí, que, que puedan participar la, la, la mayoría, la mayoría de las ¿no? Mujeres, diversidades, ahí que podamos po- hablar de estas cosas de dónde nos encontramos, eh, para poder hablar de lo que pasa en el día a día y tratar de fortalecernos para la lucha después en cada uno de nuestros lugares y después enterarnos de qué es lo que pasa desde La Puna hasta, ¿no? hasta, el, hasta el sur, claro, hasta el último lugar. Son,
3: ¿viste? son casos que vos cuando vas a los talleres y escuchar que quedás admirada, ¿no? porque vos pensaba que pensás que no es así y hay casos peores, y la verdad que... Dar el apoyo sentir el apoyo de todas las compañeras. Bueno, en el caso de... Yo fui a varios talleres, fui en violencia contra las mujeres, después fui a otros, ¿no? Que la verdad que, que si salís renovada de ahí, venís renovada con más fuerza. Sí, eh. sí,
5: sí. Es y la posibilidad, sí.
2: Es que siempre lo hablamos acá y hace... Siempre tratamos este tema de la mujer, porque todas acá... Eh, Somos hemos, mujeres. Hemos pasado por también estos casos de violencia psicológica. Entonces... Eh, nos sentimos bastante acompañadas en, en, en los encuentros, uh-huh. escuchadas por otras mujeres que, que saben lo que, lo que se siente, ¿no? No es lo mismo estar hablando con un amigo que con una amiga.
5: Sí, sí, efectivamente, eh, digamos, hay muchas mujeres, y diversidades que ahí se animan por primera vez a contar algo que han vivido, ¿no? Es, 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 eso da cuenta, eh, el año pasado en medio a ver, en medio del pedido de justicia de Liliana González en tribunales, una compañera del barrio que tomaba el megáfono, contó sí. después que ella sufría violencia de género hacía muchos años, o sea, son esos espacios de lucha que realmente eh, en los que nosotros podemos identificarnos y sostenernos. Sí, así que es fundamental que sostengamos el encuentro, que vayamos al encuentro en octubre, que sea un encuentro unificado y que nos permita salir fortalecidas para hacerle frente a lo que viene, a lo que se viene y lo que vivimos día a día también en relación a los discursos ¿no? que, que dejan a las mujeres y diversidades, pero también a lo más empobrecido de la población, ¿no? dejan eh, por fuera, y, y, y poniéndolos en el lugar de culpables de lo que se vive. A las mujeres y diversidades nos pasa mucho eso, que terminas terminamos siendo culpabilizadas, a veces porque salimos a luchar también. Sí, sí,
3: la verdad que sí. Igual, los, viste lo, las marchas grandísimas que hay, esas emocionantes, las marchas. ¿no? Creo que en sí lo mejor del encuentro es los talleres y la marcha, ¿no? Uh-huh. La marcha grande, que cuando ya sí. vemos culminado todo y el próximo, para el próximo encuentro, ¿dónde, ¿dónde creemos que será el próximo encuentro? ¿Hay palpitaciones para el próximo año dónde?
5: Eh, qué tema, ¿no? Mm. Bueno, eh, ahí veremos, eh, veremos, pero sostener y mantener que es a través del aplauso, donde el, el encierre, donde podemos determinar en conjunto, de forma democrática, dónde va a ser la sede, ¿no? Claro. Eh, y después están las peñas también, no hablemos ah, solo de pe- los talleres, ah, sí. de la, también podemos disfrutar. Las peñas, los bailes, <risa> sí, y que claro. la mayoría
3: de lo hacen lejos, ¿viste? Y algunas compañeras, cuando los que van no pueden ir más el colectivo y todo eso se... Algo al, pero sí, es lindo ir a todos esos encuentros. Pero la verdad que. Igual también hay una parte emocionante, ¿no? Que me gustó cuando fui con las compañeras. En esos momentos estaba Susi era la coordinadora. Y en el baile, ¿no? Hacemos un baile, así que buenísimo. Claro.
5: sí, sí. Esto de la sororidad, que se habla de poder compartir todo, ¿no? También, cómo resolvemos la comida, cómo, eh, eh, ¿no? El, el día a día en los encuentros, que nos unifica mucho más. Bueno, bueno. Sofi,
3: eh, si querés volver a la vuelta, contanos tu, tu experiencia bueno, cuando muchas vuelvas. Gracias,
5: la muchas gracias por estar sí. Bueno, gracias. Invitamos
2: a, y saludamos mucho
5: a todas las promotoras de prevención en violencia. Sí, sí. De Retiro y del CAC, ¿no? Sí, sí, sí que hoy no pudo venir Mica, pero bueno, eh, ellas son las que pueden contar mucho mejor. Están
2: haciendo un trabajo y hicieron un trabajo durante toda la pandemia uh-huh. importantísimo, ¿no?
5: Enorme, sí, sí, sí
3: bueno nos quedamos sin programa así que bueno un saludo para todas las compañeras las compañeras que viajan este viernes así que tengan un feliz viaje que, re, que lleguen allá bien que disfruten el viaje del, del encuentro y bueno de mi parte nos vemos si Dios quiere la próxima semana besitos
2: hasta la semana que viene gracias Sofi por gracias. Eh, por estar acá hoy eh, y gracias nos
1: vemos la próxima semana cuídense
6: Poquitito. Está todo ok. Rebeca Lane, Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Alihuahua, con el original. Ches, chest, chest, ok, 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 combinación fatal no queda nada y no me digan papadas prefiero morir a vivir con la boca cerrada y no me digan lo que tengo que hacer y no me digan de la forma que me tengo que mover que la ley no me va entre las piernas tengo la boca afilada y la mente atenta piensa atrevida jodida y podrá negra hija de puta con el fuego en la boca con la rebeca que menea como loca vamos con la licuobo que la sube y destroza vas como anormal como animal juntando los ovarios en un solo canal ay 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 como suena el ritual haciendo magia exorcizando el mar yo yo con la blusa se me sale el ombligo si estas pantis me quedan muy apretadas si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que Bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la ves para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada, ¿cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores paris. Con mis hermanas practico la cumbia Es una religión como el hip hop que no te queden en dudas Ni técnicas ni ruda Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira dura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, echas una cagada Pasan los siglos y seguimos